0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
1: Amigos de TuDN, nuestro podcast clásico de todas las semanas para platicar de boxeo. Eh, ya ha sido un largo camino, muchos programas, muchos invitados, que si el gran campeón mexicano, que si Eduardo Lamazón, que si Eric Morales, que si Oscar de la Hoya, todos han pasado por aquí y la verdad muy contentos para platicar, señores lo habíamos dicho, tendríamos a Marco Antonio Barrera. Sí, el, el baby face Assassin, o también el Barreta, o, o como yo le digo, mi Marcote. La verdad, muy contentos de tenerlo aquí. Iñaki Arzate, su servidor, Carlos Alberto Aguilar. Marcote, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo, con las ganas de tenerte aquí, con las ganas de platicar de mucho boxeo. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal, estar Muy bien, muchas gracias. Engordando, ya lo viste. <risa> es por la pandemia, <risa> pero, pero, pero ahí vamos,
2: ahí estamos bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Y, y pues aquí estamos a la orden.
1: Eso, muchas aventuras juntos, Marco, y yo privilegio la amistad, eh, el compañerismo y, por supuesto, los grandes momentos que vivimos en boxeo Azteca y, al mismo tiempo, los que vamos a poder vivir más adelante, evidentemente, eh, como siendo parte de la familia del boxeo. Eh, Iñaki, te, te, te saludo con mucho gusto, compañero, amigo. Aquí está Marco Antonio Barrera, caramba, te dije, me lo voy a traer y aquí está. <risa> Fuerte abrazo, Charlie. claro que sí, un gusto
3: tener a Marco Antonio Barrera, el gran campeón, el tricampeón mexicano para hablar de anécdotas, de momentos de su vida, recordar todo esto que ha sido su camino del boxeo.
1: Pues, Marco, preguntarte, ¿cómo, ¿cómo está Marco Antonio Barrera? ¿Qué pasan con los recuerdos? ¿Qué pasa con Marco? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está Sandra? ¿Cómo están los chavos? Cuéntanos. Fíjate que muy bien,
2: Fíjate que muy bien, Sar. Eh, la verdad, de, de maravilla, a pesar de que esa pandemia pensamos que iba a estar complicada, pero no. Eh, me hizo aprender a lavar trastes, a trapear, <risa> lo que nunca mi mamá me había permitido hacer. Creo que ahora en conjunto, en familia, lo pudimos hacer para ayudar a, a mi señora, a mis hijos también. Y pues ya mi hijo Marco, 18 años, ya me rebasó. De hecho, le quiero hacer el ADN porque está muy ¡Wow! alto. Este, bueno, yo soy chaparro, ¿no? Pero él está alto para ahí. Está, está apenas, le di permiso de aprender boxeo, porque ya menos me va a estudiar al extranjero. Entonces lo estoy, lo estoy entrenando para que lleve una disciplina más o menos. Y pues los demás, ya sabes, ahí... Ahí este, el que me da dolores de cabeza es mi Mariano, pero, pero ahí va toda la familia. ¡Ya estamos
1: igual! Ya <ríe> estamos igual. Eh. Para que sepas, me lo corrió de la escuela por la toso. Ya voy a ir calculando. Me acuerdo, Iñaki, te tengo que platicar esto, amigos. Nos embarazamos mi mujer Carla y yo. Y me dice, Marco, ¿y cómo le vas a poner a tu hijo? Le digo, me encanta el nombre Mariano porque así se llamaba su, su abuelo paterno. Me dice, no, no comentas eso, no, porque Mariano es desastroso. Y sí, dicho y hecho, <risa> mi Mariano me está saliendo desastroso de verdad, pero bueno, ahí lo estamos tratando de causar pues La verdad, Marco, me, me, me da gusto platicar de la familia, la verdad, porque eh, tuvimos encuentros muy padres, la verdad, privilegio eso. Me acuerdo que en Dallas nos fuimos de pari a celebrar muchas cosas y, y ahí va embarazada la químico-farmacobióloga que ahora hasta el COVID le este, le anda haciendo los mandados, pero ahí vamos
2: <risa> No, sin duda alguna farma, Farmacéutica, psicóloga y de todo Fíjate que muy bien, como lo dices pasamos, pasamos buenos momentos por allá Estamos por Texas, de hecho fue donde mi señora Se echó una escopita, es que no le gusta Y, este, y pues bien, la verdad Agarramos una muy buena amistad, una buena familia Ahí dentro de,
1: de las transmisiones Definitivo Marco, preguntarte ahora Tú, tú te involucraste mucho en el boxeo. Me acuerdo que cuando estábamos iniciando nuestra época en Box Azteca, estabas también promocionando. Vivimos momentos importantes con eh, eh, hombres como eh, el Moy Fuentes. También, por supuesto, eh, estaba eh, Dani, que, que era un peligro total. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con ese proceso que tú viviste entre promotor, preparador, manager? ¿Cómo estás ahora? Fíjate que me desanimé, la verdad me desanimé, invertí muchísimo dinero, los pues logré hacer
2: campeones del mundo, desgraciadamente no pude ver reflejado el regreso de la inversión, por, pues tú sabes, se fueron, eh, retomé claro. un tiempo y ahorita volví a retomar, fíjate que traigo un peso supermedio muy bueno, traigo un equipo de Tepic buenísimo, eh, se llama eh, Armando de Torres Endis, es peso superpluma, lleva 12-0, tan así que tengo tanta confianza en él que el último le dije a Fernando Beltrán, que si quería calar a Munguía. Le dije, ahora que va a subir Munguía de peso, no quieres calarlo y tengo un chavito. La... Dijo, déjame, lo veo. Ya no me regresó la llamada. Más que nada pues, para demostrarle que yo tengo un buen peleador, porque se lo he dicho una y mil veces. Claro. Pero como que se encasquilló con los que ya tenemos en tele, ¿no? Como que lo sigue pasando a los mismos. iglesia es una cara nueva. Yo claro. soy bien hombre, pero está guapetón. Eh, es bien parecido, está alto, bien fuerte. No te imagines un peso supermedio medio gordito. Es un peleadorazo. De hecho, vimos a pelear hace 10 días a Sonora con un peleador Ajá. de Roy Jones Jr. Nos contrató porque pues íbamos así como que nos iban a noquear. ¿Y qué crees que sucedió? Lo que nunca ni en mi vida de boxeador profesional. El chamaco se rajó faltando tres horas para que fuera a la pelea. Le habló a promotor. Le habló El, de a promotor El de Roy Jones. El de Roy Jones. Entonces no me dio la oportunidad o sea, de yo poder ver a Armando en plenitud, con un invicto, con un boxeador de Roger Jr. Íbamos por el Campeonato claro. Internacional del Consejo Mundial de Boxeo y así nos dijo, no, no quiero pelear. Dios.
1: Pero no, ¿Y, no y, te y, creas, ¿y, entonces, voy, a da,
2: voy a dar la sorpresa con él en, en, en cosas muy grandes.
3: Me, me da gusto escuchar eso, Iñaki. Y hablando de esta experiencia, Marco, que retomas... ¿Cómo lo vives abajo del ring? Porque obviamente una cosa es estar con los guantes arriba, tener la visión de lo que sucede, pero abajo ya en otra cara, como es la promotoría, como estar al pendiente ahora del boxeador. ¿Cómo lo vives? Fíjate que estoy cambiando. La verdad estoy cambiando los lineamientos porque antes era bien apasionado.
2: Me dejaba llevar por la euforia. Es más, yo me acuerdo que me decía mi entrenador, Rudy Pérez, que en paz descanse, me decía, no te enamores de los, de los boxeadores porque al final del día son medio ingratos. Y fíjate que lo empecé a ver así, Estoy trabajando con Armando y con un buen equipo de Tepic, tengo como unos 6, 7 boxeadores, que nada más es lo que es laboral, eh, lo que se ocupe, lo que se necesite para poder hacerlo, y, y pues invirtiéndole en haciendo las funciones, nada más que ahorita se está modernizando todo, pues vamos a ver nuestra plataforma y vamos a empezar a, a aventar boxeo en internet.
1: Eso, eso me da gusto, Marco, porque este tipo de iniciativas de repente nos sorprenden a todos y creo que el mundo del boxeo, la promotoría, la industria, el boxeo está cambiando y de repente ver esfuerzos de gente que estuvo en la palestra, en, el, en la elite más importante, a mí me da mucho gusto. Eh, yo te quiero preguntar lo siguiente, ¿cómo vive ese Marco Barrera recién? Eh, pues estamos en septiembre y tú peleaste con, si no me equivoco, con la Hamed un septiembre en Las Vegas. ¿Estoy equivocado? Sí, fue en abril. Eh, fue el 7, abril, abril. Abril. el 7 de abril. En abril, abril. Y yo recordaba, no, ajá, ajá, y no recordaba sacar esos momentos. De y, y recordaba esos momentos, creo que ahí vino un gran impulso para ti, Marco, porque no creían en ti, porque te presentaban como un underdog en, en la pelea contra Nasim Hamed y de repente dejaste claro tu hegemonía y de ahí vinieron momentos muy importantes para ti. Cuéntanos un poco de ese abril que tú viviste. Fíjate, sin duda alguna, se nos acerca Ryan Hamed, el hermano
2: de... de y dice, quiero que mi hermano, mi hermano se presente aquí en Las Vegas, ya es que hablo inglés ni le entendía, pero sí. todo le decía yes, yes <risa> y este quiero, pelear con, quiero que peleé con el mejor tú contra Eric no, no, no perdiste, me dijo ganaste, por eso queremos ir contra de ti, y yo dentro de mi cabeza decía, no sabes lo que estás haciendo ando herido claro. porque efectivamente me ganó el terrible, ando queriendo, traigo todo para regresar le dije, está bien, adelante, adelante le firmé en las apuestas, efectivamente, estaba 4 o 5 a 1 a que me iban a noquear. Entonces, en el campamento me empecé a mentalizar, como cuando me mentalicé con erika hace cuenta que te pones a entrenar, no te importa la dieta, no te importa el clima porque nos nevaba muy feo. Y yo decía, no me importa. Me puede ganar Juan Pérez, me puede ganar el que tú quieras, pero no me va a ganar. En ese momento era el terrible. Después acá decía, no va a ganar Hamed. Le voy a demostrar. Él espera a un Marco Antonio Barrera que salga y que tire golpes y que se le abalance me lo voy a cambiar, voy a hacer la persona sucia como es él, le voy a meter el pie, le voy a meter unos rodillazos, lo voy a azotar y lo voy a boxear a modo de desesperarlo. Y así me mentalicé, me mentalicé y fíjate tú, gracias a Dios. Todo. Lo del doceavo round, que lo extraigo en las cuerdas, yo lo ensayaba con, con Sendai, pero jugando, como buen mexicano. Lo <risa> y ya sabes lo que le hacía, ¿no?
1: Entonces, <risa> pero Sendai se dejaba. Ah, no, no, hasta me quería <risa> que lo hiciera en cada
2: round. Entonces, y así era. Me salió por instinto ya estando arriba, lo agarré, lo estrellé y le decía, ¿Who is daddy? Porque tenía yo esa emoción, ¿no? De haberle peleado 12 rounds, de haberlo hecho ver más 12 rounds y poderle demostrar a los críticos que pues no tenían la razón.
0: De Hundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 PM sujeto a disponibilidad.
3: Estás de campana a campana. Y en este hilo de historia, Charlie, con el campeón hace poco escuchaba... Una singular sobre este caso de, del inglés, eh, Marco. ¿Cómo lo aprendiste? Una situación que es de superación y en la cual te enfocaste para poder tener ese conocimiento, para poder eh, comunicarte en el inglés, ¿no?
2: Bueno, sí, fue muy complicado, la verdad, demasiado complicado. Eh, estar de aquel lado y no entender nada. Es más, no saber ni decir ni coffee and donuts, Entonces, eh, <risa> eh, estaba yo en Big Bear encerrado 12, 12, 12, dos meses entonces a la televisión empezaba yo a poner los subtítulos y empezaba yo lo que decían, enlazaba lo que decían, lo enlazaban. Y cada preparación era lo mismo, cada preparación era lo mismo hasta que empecé medio me dio a entender qué estaba pasando, de qué hablaban, dar mis conferencias en inglés, eh, hacerle entender a la gente latina, a todos mis paisanos de aquel claro, que nos ven, que todo se puede, ¿no? Yo no nomás iba a entregarme como boxeador, sino me supe, supe transmitirme mensaje en inglés y, y ha servido demasiado porque ya varios boxeadores por ahí como a los que traigo, les exijo que, estu que estudien inglés.
1: Oye, Marcote, y, y ese momento realmente te trasnada y te vuelve a meter en la elite, no porque lo hubieras dejado, pero en ese momento eh, te conviertes en noticia mundial. Venciste al invencible, al que devoraba todo todo mundo, al, al, al bulero número uno del boxeo que era el príncipe de Nassim Hamed y se topa con, 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 con un tipo que lo bulea y al mismo tiempo lo exhibe porque de ahí desapareció Nassim Hamed. No volvió a hacer absolutamente nada. Y después tuviste comunicación con él y te decía, ¿no? ¿Qué lección me diste? Cuéntame un poco ese reencuentro. Sí, fíjate que eh, estuve en Manchester.
2: Eh, por parte de Ricky Hato me invitó. Allá anduvimos, y en verdad yo le decía, Nacim, no chingue, regresa, vamos a aventarnos otra. En esta primera no hice dinero, déjame hacer en una segunda. Me decía, no, perdón, me desanimaste, me pusiste los pies en la tierra, no tengo la capacidad de regresar al boxeo. Yo entre mí ¡Suleta! decía, no, Max, más, si quieres me dejo caer, convulsión o lo que quieras, pero no estaría mal,
3: pues una segunda
2: bolsita buena.
3: Claro, definitivo, Iñaki. Y en estas historias, ¿cómo se van se van tomando de un hilo, Marco, en esa visita a Manchester que se origina por una situación familiar, en una foto que ve tu hijo donde estás en el ring y te ve con Wayne Rooney? ¿Cómo es, es esa relación, la tuya, entre el boxeo y el fútbol? Fíjate que eh, todas mis peleas antes de que yo le ganara
2: a eh, Missingham, yo siempre he tenido amistad con japoneses, con ingleses, toda la vida, ¿por qué? No sé. Eh, es más este, el SAR tiene una anécdota muy buena por ahí de que yo tengo un papá japonés que nos parecíamos muchísimo ¿Sí? eh, entonces yo siempre tenía amistad con ellos yo peleaba y en Inglaterra, peleaba y venían no así eh, Rooney, iba a muchísimas de mis peleas pero yo no sabía quién era Rooney yo sabía que era amigo de Ricky Hatton y que le gustaba verme, entonces mi hijo ya sabes, navegando en internet, dijo papá, ¿tú conoces? Sí, hijo ¿quién es? no manches, es el mejor jugador del Manchester, que no sé qué y recuerdo muy bien que en el cumpleaños de mi hijo, porque cumple el mismo año que mi papá, el mismo día, este, nos fuimos a Manchester y Rooney pues, nos recibió impresionante, Olvídate, Palco, y jugaron contra el Sevilla en esa vez, me acuerdo, y, y me dio un trato que yo hasta le dije, oye, pues me da pena, ¿no? O sea, muchas gracias, mi hijo. Entre sus malas palabras, me decía, tú te portaste <risa> conmigo, en su mejor momento fuiste el mejor del mundo y, y siempre tenías un abrazo, siempre tenías... No, bueno... Pues muchas gracias. Entonces de ahí, pues ya que será mi hijo y yo, debemos de ir a Inglaterra como cada... Antes, como cada cuatro meses, ahorita por la pandemia no hemos podido ir. Porque te digo, tengo grandes amigos allá sin agraviar, pero sí en Inglaterra me siento como en mi casa.
1: Oye, Marco, y, y digo, hay etapas importantísimas de tu carrera... Lo que vives con Eric Morales, eh, me queda claro que hoy eh, esa frase de que el tiempo pone a todo mundo en su lugar queda muy marcada, para mí ganas la primera y, y se la dan a Eric Morales, la segunda una, una pelea quizá la más pareja y la tercera dominas por completo a, a, a Eric Morales y te quedas con de la saga con, con dos victorias. ¿Cómo, ¿Cómo genera este proceso? Ya revisando con el paso del tiempo tu gran rivalidad que se genera en el campo de fútbol allí en el Centro Ceremonial Tomí y ahora lo que ha generado. ¿Qué te quedas con esas tres peleas, con tu relación ahora con Eric Morales, el que se acerque a la gente y te diga eh, tú fuiste el mejor de esos momentos y que te lo diga una, un personaje como Wayne Rooney? ¿qué, qué, ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo, cómo vives eso? Pues la verdad lo, lo disfruto
2: muchísimo, eh, eh, no tienes idea cómo unas personalidades de esa forma, eh, te lo digan eso es más también por mencionar a Antonio Yesua me recibió allá en Inglaterra igual cuando andaba yo claro. allá y, 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 y pues te piensas no que no, pues va a agarrar su distancia en cuanto entré al gimnasio Barrera y viva México, pues todo eso te emociona, no te das cuenta que en realidad sí hiciste bien las cosas, a pesar de que yo me catalogaba un tirapiedras y que iba para adelante y no importaba que me pegaran, pues a mucha gente sí le gustó mi estilo, Eric, pues sigue confundido, sigue pensando que ganó las tres peleas, porque lo invité en uno de esos viajes de Inglaterra. a Inglaterra. Lo invité uno de esos viajes a Inglaterra, ¿no? Qué chinga, nos aventamos 20 días, olvídate. Ya soñaba con él, cabrón. cada que nos llevamos del carro. No, pero yo te gané las tres. Me llevo mejor con la señora, porque me llevo medio pesado. Oye, no manches con su bien, ¿Qué onda? Me dice, güey, dale el avión, porque si no, no te lo vas a quitar todo el camino. Pero yo, yo dentro de mi corazón, en realidad, me quedo con los, lo que sucedió. Una para claro. él, eh, dos para mí, porque yo creo que si no hubiese habido ese, esa controversia, no hubieran existido las tres peleas. Ahora fueron en Super Gallo, Pluma y Super Pluma. Eh, yo se lo dije a él: Mira, está bien, tú ganaste las tres, pero yo me quedo con los resultados que se dieron. Estoy feliz, trascendí. La gente nos coloca como la mejor trilogía hasta el momento y varios rounds, sí, del, sin duda. rounds del momento también para la revista RIM, hicimos lo mejor. Dije: si Yo me quedo con eso, no, no tengo ningún problema. Y, y pues ya sabes, no lo convencí, pero no importa, yo me sigo quedando dentro de mi corazón con esas decisiones.
1: Sí, definitivo. Eh, y aquí, y, y al mismo tiempo, preguntarle a Marco lo, lo que representa a Manny Pacquiao, porque creo que tú también, eh, a mí me ha gustado esa parte tuya, Marco, es decir, una cosa es la rivalidad adentro del ring, tenías la rivalidad más dura, más, más pedestre, más complicada, que resultó justamente ser inmorales y ahora se echan una llamada, de repente se ven, se echan este tipo de viajes, comparten dos que tres momentos para cenar, es interesante. Pero con Manny Pacquiao sí generaste una, una fortaleza mucho más grande en la relación. Cuéntame un poco lo que viviste con Manny, peleaste dos veces con él, le metiste una falta en el área, te vieron de verte en marcado penal y, y se paró Manny Pacquiao para darte con todo. Cuéntame un poco.
2: Oh, qué arrepentida, como que se levantó más enojado. dije No, ¿qué hice? Pero... Pero no, fíjate que muy bien, eh, yo se lo dije bien claro eh, a él, eh, que yo, había, yo respetaba como había, me había ganado, que yo no tenía ningún problema, que no le ponía objeción, que había sido muy buenas peleas, que es más, eh, había sido un honor haber peleado con él, porque sé que se convirtió de allí fue en fuera lo más grande, y, y él me dijo lo mismo, no, pues muchas gracias, sin ti no hubiera sido Manny Pacquiao, llevamos una muy buena amistad, de hecho, cada vez que andamos para aquel lado, y van mis papás, lo ven, abraza a mi mamá y, y a mi papá, y... Hay muy buena relación, o sea, con él, fíjate que todo lo contrario, que nuestros paisanos eh, o nos ganas o perdemos, y pues como que nos entra resentimiento o algo pasa, pero lo que es con los extranjeros, Manny Pacquiao, Hamed, llevó muy buena amistad afuera del boxeo, pero lo que nos falta, por ejemplo, con Eric, tardó muchos años, me falta con Márquez también, nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Nada más, pero qué bonito, ¿no? Que después de. Que te hayan puesto una, claro. una Pues seas el se hace amigo, porque al final del día es un deporte.
3: Es un deporte y, y se respeta quien gana y quien pierda, ¿no? Definitivo. Iñaki, y en una época, Carlos, Marco, donde lamentablemente para el auditorio mexicano pegaba que no se veía las funciones directamente, no, había televisión abierta y e un un público en la la oeste oeste de los Estados Unidos. En la zona de California, en esa parte, ¿cómo tan tan reconocido actualmente? Y cuando llegas a, a regresar, ¿Cómo te recibe la afición actualmente allá en esa parte de los Estados Unidos?
2: No, fíjate que sí, bien padre. Yo llegué a los 17 años al Forum Boxing. De hecho, igual, como todo, me querían calar. Me pusieron de rival a algún campeón de un torneo que se hacía en esa arena. Llegué, lo noqué como en 12 rounds. como que la gente empezó mi expresión. Estaba chavito. Ahora ya no puedes decir hace Sí, porque no. Ya dice el zar que estoy para jamón. Pero bueno, me están recordando para Navidad pero no. este, <risa> tenía 17 añitos estaba, estaba, estaba chavito y, y no sabía la magnitud de lo que era hasta ahorita que regreso que voy con mis hijos hasta en uno de esos parques muy famosos por allá en los restaurantes la gente los mismos cocineros nos sacan los platillos y para usted cambio pues, <risa> no pero realmente disfrutas todo eso When you buy a new house you might say,
0: Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana. Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana, con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN.
1: Y, y ¿cómo, cómo, fíjate, analizo yo lo siguiente. Julio César Chávez, que es compañero tuyo en, en la televisión, dejó a sus hijos meterse al boxeo. Y yo creo que de repente, si él se arrepiente de algunas cosas, de no haberle instruido a sus hijos cómo, cómo generarlo, cómo haberlo hecho, cómo estar más cerca. Platicas con Eric Morales y te dice, yo no los dejo boxear. Incluso al de 18 tiene prohibido, prohibido boxear. Y me encuentro un poco con esa analogía que tú estás teniendo con tus chavos. Eh, sé lo tremendo que son, pero sé que tienen capacidades atléticas, sé que son eh, chicos pensantes, inteligentes y que saben perfectamente que tú has estado cerca de ellos porque eso me consta. Has sido un buen padre con ellos, has estado ahí. ¿Cómo empiezas a traducir esta posibilidad de que tus hijos se suban al cuadrilátero? ¿Cómo empiezas a ver y observar y decir, Ay, no quiero que viva el boxeo o sí quiero que lo viva o quiero que viva el deporte porque juega fútbol americano, porque le metió al fútbol? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vives como padre, pero también como campeón del mundo?
2: Fíjate que, que siempre le he inculcado el deporte. ¿eh? Como dices, por ejemplo, el mayor juega a fútbol americano, juega a fútbol. Ha estado en infinidad de deportes. El boxeo, yo le dije que no, porque no, no era subirse al ring. Eso era lo más fácil. Lo más difícil era lo de atrás, las dietas, las preparaciones, dejar a la familia. Entonces, así lo entendió, porque aparte yo le dije, a ver, dijo yo no te voy a dejar ni, ninguna herencia, ni en abundancia, ni nada. Yo te voy a dejar tus estudios para que te sepas defender en la vida. Yo no claro. puedo pensar en que voy a tener un hijo mantenido, le dije, ¿no? Entonces ya empezó así, empezó a hacer otros deportes, empezó a agarrar, va a cumplir 18 años, empieza a hacer su aplicación en el extranjero, y me dijo, papá, ahora que ya me voy a vivir solo a otro país, ¿qué hago? Quiero aprender boxeo, le dije, no, adelante. De hecho, ya soy su entrenador, lleva, lleva apenas dos semanas, lo estoy entrenando, lo estoy preparando, y me dijo, y si allá por donde esté, esté ahí para boxeo, pues puedes probarle en amateur lo que quieras, pero sin... De dejarme los estudios, porque aparte ya estás grande, le digo, ya tienes 18 años, ya no puedes incursionar en, en este deporte. Claro. Mi hijo Mariano es futbolero, mil por ciento futbolero, le encanta el fútbol y ahí sí lo sigo teniendo. Mi hijo Mateo, el, el pastito, pues ya es el cuarto, ya que está creciendo solo. Este, me dijo que quiere ser boxeador, que quiere ser como su papi, y entonces, tal ah, lo estoy llevando, está aprendiendo, pero ¿qué crees? ¿Ya lo subía a hacer un sparring? Y no es malo, ¿Y bien? No es malo. ¿Te gustó? Pero, sí, pero ya le dije yo, ¿sabes qué, hijo? No creo que te deje yo pelear, porque vas a tener una rápida muy muy pesada en la espalda. Y mi hijo Marco, el mayor, dice, ¿qué, papá? Yo me pongo Marco Antonio Santana y así, tu apellido no lo uso, que no sé qué. No, 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 no piensen en eso, mejor pónganse a estudiar.
3: Ay, caramba, está interesantísimo eso, Iñaki. <risa> Sí, y parte de las anécdotas que has vivido, Marco, y regresando un poquito a tus inicios, de esa parte, cuando en alguna ocasión te tocó con tu hermano Jorge, que no se enfrentaron, pero en el sorteo de guantes, ¿qué fue? Guantes de oro. oro. Tenía, sí, tenían Tenían que enfrentarse, ¿no?
2: Porque, que ¿sabes qué? Yo me acuerdo que en amateur las mejores capacidades las tenía mi hermano. Era muy bueno boxísticamente, tenía muchos campeonatos, muchos torneos. Y Rudy Pérez me dijo, ¿sabes qué? Este... Le damos chance a tu hermano porque es el más avanzado, es el que va. Le dije, no, sí, adelante, pues yo no pensé que iba yo a trascender en este deporte, ¿no? Desgraciadamente, él empieza a gustarle la fiesta, eh, no tanto de tomar y eso, pero pues sí, las mujeres y eso y aquello. Yo le dije, no, yo, yo me espero, yo quiero ser campeón, quiero sacar a mi madre de aquí de Istacalco Hills,
1: y la verdad, me voy a reprimir de todos. <risa> <risa> Marco, me, me, me encanta escucharte con ese humor. Me, me encanta ver al, al, no, no al personaje ni al boxeador, sino al, al que es auténtico. Eh, Marco, te, también he de decir que viví junto a ti momentos muy complicados, muy fuertes, sobre todo con la familia. ¿Cómo, cómo observas la vida después de, de la tragedia que tocó la puerta de tu casa con la partida de tu hermana? Que, que, no, que no es fácil entender, que no es fácil vivir, que una hermana mucho más pequeña, mucho más joven tenga que partir. Y, y han sido momentos difíciles para ti, ¿Cómo un campeón del mundo se tiene que sobreponer a eso? Pero, pero eso le pasa a la gente y más en estos días tan terribles de pandemia. ¿Cómo le dices a la gente que hay que recuperarse de algo tan duro como la partida de alguien? Fíjate que si duda alguna vez nos, nos pegó muchísimo,
2: yo creo que más a mis papás. Eh, yo se lo platicaba a mi hermano, le decía, ¿sabes qué? No estamos preparados unos como padres a enterrar al hijo. Eh, yo creo que estamos preparados para enterrar, enterrar a los abuelitos, tal vez a los papás, pero no a un hijo, ¿no? Entonces mi mamá se derrumbó. Tuvimos mi hermano y yo echarle ganas con ella, platicar, porque todavía quedaban varios sobrinos, decir a toda la gente que pues no hay que bajar el ánimo, porque en realidad no se puede, no se puede con, pelear contra la naturaleza, todo lo contrario, hay que empezar, hay, hay, que a, hay que aprender a vivir esas enfermedades. Y desgraciadamente por parte de mi mamá se nos han ido muchos tíos, muchos primos eh, de, de, de cáncer, entonces es algo que ya viene en la familia. Y, y bueno, no sé si lo supiste, pero atrás de ella, como a los dos años, fue mi hermana la mayor también, por la misma... Sí, 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 lo supe perfecto y, y, y pues fue como un balde de, de, de vaso de agua, de agua fría en la cabeza. Eh, no sabíamos asimilar. Mi hermana era como mi mamá. Fue la que me hizo... Me cuidó de chiquito, la que me pegaba de chiquito, la que me bañaba de chiquito. Entonces creo que me dolió un poquito más. Y, y ahí estuvimos con ellos. Ahora estamos al pendiente de mis sobrinos porque pues sí dejaron... Cinco sobrinos por ahí que mi mamá está haciendo cargo. Y, y aparte creo que es lo que le está levantando el ánimo a mi mamá. ver ¿eh? a mis sobrinos, estar con ellos, estar al pendiente, porque si no hubiese existido eso, creo que mi mamá se hubiera derrumbado. Definitivo
3: Iñaki. Y en este caso, Marco, ¿cómo vivir con, con ese panorama? Obviamente ya lo que comentas, estás, eh, se están haciendo cargo de tus sobrinos. Pero teniendo este antecedente, ¿cómo vivirlo y cómo prevenirlo? Porque obviamente es algo que ya se trae en, en, en la familia.
2: Fíjate que sí, tienes que, desde que practicar exámenes, eh, no seguido, pero sí en cuanto el doctor te lo, te lo vaya indicando. Yo, en mi caso, por ejemplo, desde que empezó a suceder eso, me pues, chivo cada seis meses. Eh, a pesar de que hago mucho deporte, a pesar de todo, pues no siempre está latente, ¿no? Eh, aparte claro. de, del, del cáncer, también traen como que la diabetes, por parte de mi papá entonces hay que cuidarse, no hay que seguir dejando de hacer ejercicio, es bien importante es más fácil levantarte correr cinco kilómetros que estarte inyectando la insulina, entonces pues de consejo hay que empezar a dar al deporte y hay que empezar a cuidarse
1: Marco, tienes este proyecto de Armando que está en puerta, lo que estás generando tienes la visión ya de la, de la promotoría como tal, otra vez a mí reitero, siempre me ha gustado eso, los campeones del mundo, en tu caso pues más por la amistad que hay eh, pero ¿estás pensando en algo más? Es decir, eh, yo sé que como, como tú a veces me dices, no, me levanto y me desocupo para abrir la oficina, pero, pero ¿qué? ¿qué hay en ese pensamiento de reactivación? Porque una, te veo contento, te veo feliz, te veo feliz con la familia, estás al 100% todos tenemos problemas, pero, pero vas avanzando, vaya, veo un marco que, que no está inestable, que no sabe qué hacer, que el mundo de repente para muchos se les viene encima con, con, con mil cosas, ¿no? Eh, ¿Tú cómo estás en ese sentido? ¿Te sientes en, en, un, en un muy buen momento, es lo que veo? Fíjate que estoy en un buen momento porque gracias a Dios
2: pensás que la pandemia se derrumbaba muchas cosas, pero claro. yo pensé que, que mi señora se, se había casado por mí por mi dinero, pero ya recapitulando, pues yo no tenía ni un peso, ¿no? Andábamos en el carro de ella y la que pagaba era ella. Entonces dije, bueno, está bien, me está ayudando demasiado. Eh, fíjate que ahora con la pandemia sí frenamos un poquito porque se paró la construcción, me dedico yo a la construcción. Eh, se frenó todo y aparte por las planeaciones fiscales también. Entonces empecé a agarrar terrenitos, empecé a agarrar terrenitos y gracias a Dios acabamos de agarrar unos contratos muy buenos para las tequileras. Eh, estamos bien, no tenemos el dinero del mundo, pero yo creo que para las escuelas de mis hijos y para el futuro que ellos traen, en el Extranjero. Estamos muy contentos y aparte, sumarle que este proyecto que traigo con, con el nuevo boxeo que vamos a transmitir desde mi plataforma, que va a ser mío completamente, todo lo que voy a hacer, todas las, las apps que voy a bajar, todas las cosas que traigo en mente, que, que llamamos bien avanzados, pues es lo que hay, ¿no? Porque otra la gente con la pandemia, pues nada más ves internet, les, la televisión casi lo dejas a un lado. Entonces, este proyecto que estoy realizando, lo estoy haciendo junto con Rafa Márquez, y otro otro buen colega de por aquí. Pues ya vamos bien avanzados, muy 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 avanzados, que es un proyecto que lo vamos a sacar bien rápido.
1: Rafa Márquez el futbolista.
2: Sí, no vais a Sí, no,
1: no. Por sí, eso, no, eso quería, quería aclarar. Estás de campana a campana. ¿Cómo observas el fenómeno del boxeo actual? Es decir, con la pandemia, como bien lo estás diciendo tú, nos ha pegado a todos, absolutamente a todos. Canelo no ha peleado, Canelo eh, eh, parece que se va a echar un año flat y, y me parece que tendrá sus razones y sus razones pudieran ser válidas después de que le han recortado la bolsa. Él tiene un contrato como tal que tienen que cumplirle y parece que Dazón está tan valiente en el sentido estricto como plataforma para seguir subsistiendo. Es decir. Le han caído las ventas, eh, le han caído los boxeadores. ¿Tú cómo estás observando el fenómeno del boxeo?
2: Es que fíjate que, que con Canelo ya se puso muy estricto Dazón. De hecho, le dijo que le había hecho un contrato tan grande para pelear con puro boxeador Premier. Y para lo que le acaba de claro. decir Dazón, le dijo que los últimos dos rivales que tuvo no llegaban a, a nada de ese Premier y que los habían aceptado y que había cobrado una bolsa tan cara. Eh, para él, los boxeadores Premier son los dos ingleses que hay. Este, y Triple G también a mí Triple G ya no se me hace tan, tan, tan premier, pues ya tiene 37 30 años, años no claro, claro. yo creo que ya no tendría mucho por ahí, pero ya se le está exigiendo y le están diciendo que no cualquiera va a ser su rival yo creo que, pues es como todo en el boxeo, ¿no? Eh, la nueva era, era pues traes a mi rival yo peleo, yo doy espectáculo pero tiene que retomar al final del día lo que era antes, ¿no? por ejemplo en mi caso te decía la televisora HBO ¿ah quieres pelear para HBO? no, pues sí ah, pues este duro, este más duro y este durísimo, ¿cuál quieres? Y así era la situación, si no querías pelear, pues seguías ahora sí que en el montón. Yo creo que al final del día se tiene que reacomodar, ¿no? Porque el boxeo es un espectáculo como el fútbol. Si no hay emoción, si no hay esos encuentros, si no hay esas rivalidades, pues no va a haber lo que la gente quiere. Más sumarle que pues ya todo es por internet, la gente
3: no va a tener los mismos suscriptores que había. Sí, definitivo. Iñaki. Y, y en el ojo clínico de Marco Barrera, de estos dos exponentes británicos como calume Smith, Billy Joe Sanders, ¿a quién te gustaría que enfrentara Canelo y por
2: qué? Eh, me gustaría que enfrentara a carlos Smith porque es el supercampeón. Este, me gusta el estilo, aparte trae una espirita clavada el cuerpo que le ganó a su hermano. Entonces eso lo trae siempre bien prendido y él lo trae y él le ha dicho que, que Canelo nada más lo menciona para distraer a la gente, pero que nunca en realidad se ha levantado a negociar con él. Yo no creo porque Canelo sí es un buen boxeador. Canelo es un boxeador muy rápido, Canelo es un boxeador muy ofensivo, yo creo que es el segundo mejor contragolpeador, porque el primero es Juan Manuel Márquez, eh, y a mucha gente no le gusta, por su estilo, porque es alusivo, porque no golpea, pero al final del día no cualquiera se subió un ring como lo hacía subido
1: él. Eh crees que eh, eh, va a evolucionar de tal manera que Canelo eh, se aleje el contrato con Dazón? Es decir, si Dazón y Canelo están teniendo diferencias, como ya tiene con Golden Boy, ¿tú crees que Canelo de repente llega a un acuerdo de cerrar ese contrato y buscarse otra plataforma, otra oportunidad? Es donde están, es, eh, Sara, es
2: donde están tambaleando porque el que firmó el contrato con Dazón fue Golden Boy y hay Así que acabas de mencionar eh, Canelo tiene problemas con Golden Boy, pero el contrato en sí realmente el que lo tiene, el que lo firmó el que es el dueño es Golden Boy entonces por eso que está tambaleando todo esto, si hubiera firmado Canelo directamente estuviera peleando con Nason y, y tal vez estuvieran agarrando otra alternativa, pero no el que tiene el, el sartén por el mango es Golden Boy definitivo,
1: oye pasando otra otro orden de ideas que tiene que ver con boxeo ayer se anunció ya el duelo entre Vasily Lomachenko y Teofimo López. Yo veo interesante ese duelo, le pertenecen a Bob Arum. Tú trabajaste directamente con, con Bob Arum en algunas promociones, en los duelos evidentemente con, con Manny Pacquiao. Que ayer platicaba con Bob Arum y le preguntaba que, que por qué este atrevimiento de soltar a su mejor contienda aparte de los campeones del mundo los de peso completo, ¿por qué soltar esta cuando la pandemia pues, todavía sigue marcándose en Estados Unidos? Y me dijo algo muy interesante, me dijo, bueno, ya ves que Bob Aaron es un viejo zorro, pero perfectísimamente sí. bien logrado, y me dijo... Pues la verdad lo hago porque me cuesta más barato hacerla ahorita que hacerla con gente, ¿por qué? Porque tengo con un, con un sueldo mucho más bajo a los boxeadores, no hay empresa que tolere lo que hicieron con Canelo y él, él, él es el que de alguna u otra forma me, me da el horizonte a pensar que Dazón va a tronar y va a tronar fuerte eh, y me dice, voy a soltar a esta, ¿a ti qué te parece la pelea como tal entre Bastille y Lomachenko y Teófilo López?
2: Fíjate que se me hace extraordinaria, ¿eh? hasta me estoy inclinando sí. un poquito por Teófilo, por teófilo por el estilo, por el agarre, por lo que trae, por la capacidad. Eh, lo Machenco yo lo respeto, pero no como dice Don Lama, eh, que, que es el mejor del mundo libre. Es Polé. el mejor. Eh. O sea, yo eh, respeto a Don Lama, pero yo nunca he coincidido ahí porque Jorge Linares lo tuvo en la lona. Jorge Linares, ¿no? Sí. Que como que un boxeadorazo. Sí. Yo a Jorge Linares lo conozco desde que tiene 15 años. Entonces, simplemente le faltó eso que nos daban de desayunar los mexicanos este, todas las mañanas. Para que Jorge Linares pudiera terminar lo que hizo, pudiera agarrarlo, pudiera rescatarlo, pero pues no lo hizo por lo mismo. Entonces, ahorita con, con este con el que va, Teófilo, yo creo que trae esa capacidad, trae esa mentalidad, que ojalá también no nada más esté hablando y hable, ¿verdad? Que lo demuestre arriba del río, porque
3: le ha dicho de todo a Basilio Machenko.
1: Definitivo, Iñaki. Y
3: en el actual panorama, Marco, ¿cómo lo ves el boxeo? ¿Cómo lo ves en el aspecto de que los pesos completos se están acaparando de nueva cuenta los reflectores, la baraja de boxeadores... ¡Ay! ¿Por, por ahí andaba, Marco. está! Y la baraja de boxeadores mexicanos, ¿cómo ves esos dos panoramas? ¿El peso completo y la baraja actual que tenemos en el boxeo mexicano? Bueno, ahorita para,
2: para el peso completo todo esto es nuevo, ¿eh? Porque los mejores pesos completos se habían mandado siempre a Estados Unidos. No había otro claro. peso completo que no fuera a Estados Unidos. Por tal lo está comandando Inglaterra está Tyson Fury, está Tony Yeso a los mejores pesos completos, tenemos un boxeador mexicano como este, como es Andy Ruiz también que si se deja de todas esas cosas, se pone a entrenar claro que es un buen boxeador con muchas capacidades eh, en cuanto a México siempre ha sido un buen semillero de boxeadores Es siempre, siempre, toda la vida desgraciadamente ahorita nos estamos encasquillando con 3, 4, 5 para que la gente lo vea hay claro. que, que evolucionar, hay que regalarles más hay que ver caras nuevas, hay que, hay que darle oportunidad a los que vienen desde abajo para que vean la gente que que no nada más existen eso sino que hay más que se abra más el panorama el abanico pero pues desgraciadamente no 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 se puede no se puede hay rival hay funciones que pues digo yo con esos boxeadores que tengo el equipo que tengo en, en tepic he realizado cinco funciones sin televisión sin nada pero pues ya sé ya se irán a conocer When something happens to your car you might say
1: y en el duelo, por ejemplo, que tiene mucho que ver porque estuviste rondando esas categorías, digo, también en ligero, pero, pero en el caso de, de los duelos entre mexicanos, ¿tú crees que Oscar Valdés y, Brian, y, y Miguel Berchel vayan a generar una gran trilogía como la que tú tuviste con, con Eric Morales? Fíjate que yo creo que se quedarían a la mitad
2: de lo que fue esa trilogía, pero sí la van a realizar. Te voy a decir porque hay unos condimentos muy importantes que yo creo que es lo que le dan aparte de la credibilidad, el coraje, la capacidad de salir y poderte brindar ahí. Habría que, que tenerlo de frente, mentar a la madre, que casi golpearte abajo del ring, decirle hasta que, no, de hecho es más, Eric Morales me recordaba más a mi mamá que yo, que, que pues ya sabes, <risa> Entonces todo eso va llenando de odio, de coraje, que lo va sacando al final del día. Ahorita ya con las redes sociales, pues ya, ya, ya le mandas un Twitter y le dices esto, o le mandas un Instagram y le dices esto. Con ellos nada más hay ganas de pelear, pero no hay rivalidad. Ellos son buenos amigos pero sí quieren enfrentarse como buenos mexicanos. Entonces, ¿quién sabe si eso llegue a sacar ese coraje que se ocupa para decir, ahora sí, es que te tengo. Es más, en la última, en la, si, te, si llegaste a ver la pelea con Eric, la, al final, cuando sonamos los guantes para la los ahorraros. Sí, donde sí, sí.
3: Ahora sí, güey.
2: Vamos a ver. O sea, todavía era mentándole su, porque había esa capacidad y ese coraje. Entonces, esperemos que, que con ellos lo haga para que no sea como la trilogía de Barrera Morales, sino sea mejor todavía.
1: Fíjate que yo veo eso, se están respetando mucho, digo, son cuates, la verdad se conocen, porque eh, alguna vez en, en Hermosillo, integrado Berchera del equipo de Alfredo Caballero, pues, pues está, estaban muy cerca y se, se trataron muy bien, sabían que se podían enfrentar. Yo siento mucho respeto, siento que, que de repente esa parte, vender el combate como lo hizo Camacho, Chávez, tú, Morales, Paquiao, Márquez como que está faltando un poco, es decir, ay sí si parece Guerreros 2020, y ese es un <risa> reality. Entonces pues sí. yo creo que sí tendrán que, que agarrar y decirse dos, tres cosas y de repente decir, la, la, la gente de Sonora somos mejor que la de Cancún, o algo por el estilo, porque siento que hay mucho respeto. ¿Tú, tú, tú como lo, me lo acabas de decir? Perfecto. Habría que inyectarles algo, ¿no? Sí, no, no, habría que faltarse el respeto
2: bien, cabrón, darse, darse unos golpes abajo y, y ¿por qué no? Bueno, digo, acá me inventaron la madre más que más que cuando iba en la secundaria y en la primaria juntos, ¿eh? Y eso que digo que, que, que es sacar donde se nace con eso. Pero hace falta eso, hace falta inyectar el coraje, el, el agarre, un, un, una rivalidad personal.
3: No nada más por decir, eh, somos buenos mexicanos y vamos a dar una buena pelea. Claro, definitivo, Iñaki. Las esquinas también influirán, eh, Marco, el equipo caballero y el equipo de Eddie, ese pique que también se puede generar.
2: Pues sí fluiría, pero si los subimos ellos al rinca,
3: pues imagínate, <risa> <risa> para que demuestren verdad,
2: porque pues sí, a los dos el Consejo Mundial de Boxeo los nominó para ver quién era el mejor entrenador y claro, uh -huh. ganó Eddie Reynoso pues, por, por, con mayor razón, porque trae al mejor boxeador libra por libra. Caballero lo viene haciendo bien, pero no tiene ningún boxeador de la capacidad de Canelo, así trae a, al Gallito Estrada, que yo lo colocaba como el mejor libra por libra, pero le digo, Gallito, peleas cada seis, siete meses, entonces no te puedo colocar ahí, entonces... Habría claro, que darle la claro. gran berche, ya estaba hecho, llegó con él. Esa es la ventaja que tiene Eddie, que lo hizo desde chamaco y, y con Caballero, pues ya llegaron hechos varios boxeadores.
1: hay que darle. Venta, claro. Es un gran entrenador. Marcote, pues la verdad es que no nos resta más que agradecerte, en verdad, la posibilidad de haber platicado contigo. Eh, es una plática de amigos que es. Te aseguro, la gente lo aprecia mucho. En verdad, gracias por abrirnos un espacio de tus mañanas que siempre están llenas de muchas ocupaciones. Pero Te mando un abrazo de verdad fraterno, lleno de mucha alegría. La última vez que nos topamos fue en un aeropuerto casi inicios de año, si no me equivoco, platicando acerca de lo que es la vida del boxeo, que estaba bien la familia y eso me dio mucho gusto. Salúdame mucho, por favor, a tu hermano Jorge, a tu papá, a tu mamá también, a Sandra y a toda la familia y en verdad muy agradecido, ya seguramente el, 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 el camino del boxeo y el camino de los medios nos van, a, nos van a juntar yo sé, yo sé que eso va a pasar pronto y haremos cosas bien importantes otra vez ¿eh?
2: Sin duda alguna, Sara, en verdad y muchísimas gracias, yo me acuerdo de la antes de vernos la última que nos invitaste a comer a tu casa, muchísimas gracias que te espantaste, me dijiste que si no estaba dieta o algo, que porque comía demasiado que de hecho no pudo asistir mi señora pero le puse una foto ahí para que vieran que sí estaba presente en mi corazón y, y muchísimas gracias, en verdad tienes una familia lindísima. Eh, la comida estuvo, para qué te digo, estuvo riquísimo. Y, y como tú dices, igual y como dice Alejandro Lora, las piedras rojas ¿no? ¿no se encuentran, nos vamos a encontrar. Igual así y es,
1: así
3: es. Dónde que así sea. Iñaki, el agradecimiento también a Marco Barrera y que estando allá en Guadalajara, que es de le Levala Chivas, que siga al pendiente de su equipo, ¿no? También.
2: Sin duda duda Iñaki, un abrazo y como ya alzar nos dio del tonelaje. Pues ahí sí que le voy a hacer un éxito. Negro, claro? Cuesta, Marco? Sí,
1: nada más que Marco, Marco se mete al gimnasio tres días y baja luego, luego. Yo tengo tres Imagínate. años. No, ya se la sabe, tiene memoria genética. Marcote, pues que, que, que tus chivas puedan hacer algo, caramba. No, pues, ¿sabes tú si eres gasolino, de... ¿no? No, no, acuérdate. ¿Eres gasolino o de...? No, acuérdate que yo les dije
2: que sí que yo iba al, al Cruz Azul, pero desde que me independicé de mi mamá, ya le voy al equipo que siempre le había querido ir a la ciudad.
1: Está perfecto. Abrazo, a Marco. Muchas gracias.
2: Un abrazo. Ánimo.
1: Bien, gracias. Abrazo a todos. Ya lo saben, a través de tu DM, en estos espacios de podcast para hablar de boxeo. Muchas gracias y pásenla muy bien.
0: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado.